0: 大家好，欢迎回到论迹的频道。我们今天来说说时尚啊，时尚大家肯定都不陌生，各种各样的品牌，你找个小姑娘，嘟嘟嘟张口就来。这直男也得稍微知道一点别整天啥事儿不知道，天都聊死了。我们再来看看这个欧洲富豪排行榜的前两名，还、哎、都来自这个时尚圈。一个呢就是这个 LVMH 集团的头，现在也是身家千亿美金这个级别了。第二名呢就是。Zara， 哎 ，Zara 这个老爷子，现在也是600多亿美金。他俩呢，其实正好代表就时尚圈两个非常不一样的类别吧。一个呢就是大牌啊，奢侈品；另一类呢就是这种像 Zara、HM 这种快速时尚的品牌。你看这俩都是首富，一看应该都挺赚钱的。我们先来看看去年2 0 1 9年这两个类别吧。我以 LV、m h 作为奢侈品的代表。以 Zara 呢，作为这个快速时尚行业的代表，这个 LVMH 就是 LV 的这个母公司， 2 0 1 9年的时候，全年一共卖了540亿欧元，整个利润率达到了 22%。然后 Zara 的这个母公司呢叫 Inditex， 它2019年全年一共是280亿欧元，哎，利润率有 17%。所以利润呢差不多差了能有两倍，利润率呢其实只有五个点。所以你看啊，这整个感觉数量级其实都在一个级别的，感觉也没差那么多。所以今天呢，哎，我们来一起聊一聊。你说我们在这些时尚品牌上花了那么多钱，他们也赚了那么多钱。那作为消费者的我们，当然是有权知道这个钱是怎么赚的。所以呢，我们今天也在深入的讨论一下这两种截然不同的模式背后，深入到它的商业逻辑和它的运营层面上，到底都有什么区别？哎，看看他们这钱到底都是怎么赚。奢侈品这边吧，我们知道那各种各样品牌也很多，但其实呢，他们也算是一个寡头市场，都是被两个很大的集团占领的。一个呢就是这个 LVMH， 另一个叫做 c a r r y LVMH， 你一听带 LV 对吧，一下就知道是 LV 的母公司，但它其实底下呢除了 LV， 还有像 Fendi d 迪呀、迪奥呀。还有我们知道，就卖化妆品的那个连锁店丝芙兰 Sephora 也是 LVMH 旗下。他们之前还传闻啊，就是要收购 Tiffany， 就是那个珠宝首饰的， 1 0 0多亿美金收购。哎，现在还没有完全。所以不管啥、啊，你是要买化妆品，还是要买珠宝首饰，还要你买这个包、那个包、那个包、那个包，最后就是通通到了 LVMH 集团的这个小金库里头。快速时尚这边其实也是有 Zara 为首的集团 Inditex， 还有以 H&M 为首的集团。说到底啊，这个大牌奢侈品它卖的就是一个品牌。然后快时尚这边呢，哎，它卖的就是一个快，所以这品牌价值是什么意思啊？就是你想，你为什么会买一个大牌，对吧？除了它质量很好之外，其实还有很重要的一点，就是公众大众对这个品牌的一个认可度，穿上用上，哎，就会感觉有一种优越感。比如说，你看着有一个诶，穿了一件衣服很好看，你说嗯挺好。仔细一看，哦，原来是 Gucci 的衣服呀，瞬间就感觉嗯，此女子家底殷实，可以。<笑>所以很多人买这种品牌呢，其实也是买了社会身份的这样一个标签。所以呢，这些大牌它就需要让这个自己的品牌。保持这个高价，保持社会对它的认可度，所以一旦它的价格降下来了，反而就没有人买它了。比如说前两年那个 Coach，Coach Coach 其实一开始还是挺不错的一个品牌，但后来它就走那种疯狂打折的路线。比如说我去那个 Outlet 去 Woodbury 的时候，哇 ，Coach 店。啊啊啊啊排大长队，恨不得出来拎两箱 Coach 回去，各种送人，然后最后就有一点要感觉烂大街了，然后立马这些高端的人就不买了，那这一下子对品牌的影响就很大了，所以 Coach 最后也是又整个全体换血，换设计师，整个重新打造了理念，哎，把价格又抬起来了，现在慢慢的这个社会形象也是呃日渐好转，所以这个大牌说到底，它就是要维持高价，维持逼格，维持品牌的一个认可度，但是 Zara 就不一样了，他们就是。各种你你质量它肯定赶不上那些大牌，但是它你耐不住人家样式多对吧？上新快，所以呢，它拼的是什么？拼的是保持低价，然后同时呢，能够让它这个供应链很快速的运转。所以对于 Zara 这种快速时尚品牌来讲呢，它比的就是快和低成本。哎，你以为到这儿咱就讲完了吗？哎，当然，你看那进度条才到那儿呢，对吧？所以我们当然要深挖了。刚才说的其实是它一个比较顶层的，就是商业模式和它的一个。调性，说到这个时尚产业，整个这个产业链啊，基本上就是设计、生产、营销，哎，然后售后，这整个链条下来，一般的公司基本上是得三个月到六个月。也就是说呢，一般一个品牌，哎，每年可能有两个季度 ，S S 就是 Spring Summer， 就是春夏季，还有叫比如 A W F W， 就是 Autumn Winter Fall Winter， 就秋冬季。然后有一些品牌呢，每年会有四季。但是啊 ，Zara 就不一样了。Zara 它快到什么程度？它从整个这个环儿整个生产下来，快的话，对吧？一个月就从设计就能上架，到量产，到销售，到售后了。按照这个整个环儿做下来，每年能有一万两千件，一万两千个新品，是不是？总有一款适合你。所以 Zara 能做到这么大这么厉害，快，其实是它很重要的一点。我们刚才也说了，那些大牌儿，它主要就是要维持品牌价值，对吧？那它在这个环儿里，他们到底都是怎么搞？的？你先说这个设计啊。设计其实正常一个衣服设计周期差不多是四周到六周，但奢侈品肯定时间要更长，对吧？因为它要精细，这个细致彰显逼格。你要这个奢侈品要的就是这个逼格，所以你看它在那哗画画画，然后哪调整，对吧？所以一般时间都会更长。而且很多奢侈品呢，它每一季上新是要有一个 collection 的， collection 就不是设计一个了，还设计好多个，然后都有一些相应的元素，那整个设计周期就变得更长了。而且对于奢侈品来讲，这个设计师也是非常贵，你请一个顶级的设计师，因为其实很多。情况下，这个品牌就有一个首席设计师，这个设计师的成败就基本上要决定了这个品牌能不能引领下一届的潮流。所以他们哎又是贵，然后时间又长。Zara 就不一样了 ，Zara 的设计周期要多久呢？几乎为零。哎，这怎么讲呢？你就不得不说到 Zara 是怎么起来的。1975年的时候，就在西班牙有一个十八线纺织城吧 ，Galicia， 他其实第一家店卖的衣服就是那种跟大牌差不多的走秀款的一个仿款，结果哎，就慢慢就做的火起来了。所以呢，他就一直延续了他一如既往的这个传统，其实都没有什么特别知名的设计师，所以成本也很低。他们要做的事情呢，不是自己去设计，就是呢从这些大牌的走秀场上去借鉴一些灵感，然后进行一些。改造基本上改的呢，就把它改的更容易生产一点。比如说，你看啊，这个鞋，这是呃 Chloe 的这个款 ，Zara 改完之后呢，样子差不多，但你看它那些这个各种圆滑的那些角全没了，这样肯定更好生产。所以有的时候啊，连改造都懒得改造，拿过来直接生产，直接就上了。所以这样肯定大大的就缩短了这个生产的周期。那有些人就问了，难道这种设计不受版权保护吗 ？Zara 这么模仿，难道不是侵权吗？哎，我们稍微简单说一下这个版权的事儿啊。其实，在版权界啊，就像是艺术品这种东西是可以保护的，比如一首歌可以保护，一个电影可以保护，一幅画可以被版权保护。但是一些偏实用性质的东西，它是没法被版权保护的。就比如说我这个衣服哈、啊，材料可以保护 ，logo 可以保护，但版型这个东西你就没法去申请版权了。就比如说你画一幅画，哎，作为画它是有版权的，但是啊，你把这个画，哎。裹在身上变成一条裙子，它就没有版权保护了。所以呢，其实这个也是对设计师造成很大的障碍。你说他们都花了那么心血设计出来的东西，然后没法版权保护，人家拿去就给用了，亏不亏？对吧？那其实这个呢，从这个政策制定者的角度来讲，他们是这么想的：他们就觉得，呃，正常情况下，如果你看一个国家的 GDP 和版权的认可度，这两个是正相关的，也就是说，版权保护越多的地方，它是国家整个经济发展其实是越好的。但是时尚圈呢，哎，就恰恰相反了。为什么这么说呢？因为时尚圈其实它这种。各种模仿，各种借鉴，其实是更加促进了整个时尚界的发展。就比如说，一个设计师他设计出来一个很好的东西，哎，其他就会有设计师来模仿。模仿完之后呢，才能促进这个生产，这样就会有更大的量，能把这个时尚去变成一个潮流。变成一个潮流之后呢，哎，大家都开始穿呀、啊，慢慢呢就会变成一个越来越像烂大街的一个东西了。所以那些潮人，那他们肯定不想穿烂大街的东西，他们又要去追求一个新的时尚。哎，所以设计师又要有设计出来新的时尚来，从而满足这些人的需求。所以就这样一。一直不断不断地更新迭代，反而呢是促进了时尚界整个的生产、消费和发展。这也是为什么这个立法部门啊，他们就是说这种实用性质的东西，更促进消费的这种，他们其实是不用版权去保护的。而且啊 z a r a 在这个时尚圈里各种借鉴也不是什么这个秘密了，都基本上是圈内大家都公开的事儿。但 Zara 就是把这个事儿做到了极致，而且又极其之快的各种复制了整个的这种潮流，能让它第一成本又低，第二速度又快。然后我们来说说这个生产啊，你说这些大牌儿它贵，它首先它整个原材料材质肯定都是好的，你比如说。爱马仕他要去做一个包，他可能弄个什么鳄鱼皮，你光原材料，你从非洲从哪弄个鳄鱼皮就得两千刀啊，这成本一下就上来了。还有其实这些大牌，他们一般用的材料都是什么真丝啊、羊绒啊、麻呀、啊，都是这种很天然、很贵的材料，就不像 Zara 很多都是合成材料，这成本一下就降低下来了。再就是它的这个做工，一般啊，你看他们产地都是什么法国、意大利，就感觉那种慢工出细活的地方，一个老工匠，哎呀妈，一打点点一点一打。弄个十天半个月，给你透视出来一个包，而且那种呃奢侈品很多，就比如说你的包坏了，都带编号的，直接把这个送回原厂，让原来的那个工匠、啊、给你再，开、啊、始、啊啊啊啊、给你修。首先人力成本就很高，第二呢慢工出细活，对吧？你要精细，那肯定都是哎手工做就会很慢，但是啊。Zara 就不一样了。首先 ，Zara 这个材料其实很多都是人工合成的，所以成本就可以大大降低。然后呢，你想它每年要一万两千件新品，全球有两千多家店，它怎么能又那么大量的生产，然后速度又能那么快呢？所以其实 Zara 在这上面做了挺多调整。就我们看到很多生产服装的品牌，它是把它厂设在亚洲的，就是东南亚一带，就大大降低了成本。但是其实运运输的速度就会变慢。说实话，我觉得 Zara 还挺聪明的。它呢，就把它整个的商品分成两大类，一类呢我们把它叫时尚款。一类呢叫基本款，时尚款呢就是那种我们刚刚说在设计环节不是吗？他从那种走秀场上哎能挖掘到很多灵感，所以针对这种呢，他就把这部分厂生产啊放到了欧洲，就是他那开始的十八线纺织城，然后还有像那个土耳其啊、摩纳哥呀、啊、葡萄牙这种生产生产成本会稍微低一点的地方，就能保证速度非常快，基本上哎你看那走秀场刚走完拿过来立马就放着就生产，第二天就能恨不得就要给你上架，然后就是这个基本款。基本款，你想它常年都在那放着，所以速度其实对他们来讲就不是最主要的，所以就要控制成本。所以他们这块呢，就也是把这个生产放到了亚洲。所以这样呢，哎，很聪明的把这个产品分了个层，就能做到一是哎成本能降到最低，第二也能保证该快的地方速度达到最快。插一句啊，我们说到它生产这个快，它还有一个很大的好处，这个其实也能促进销量。为什么呢？因为我们最开始说，一般一个品牌一年两到四季，但是 Zara 它差不多一周快的时候啊，一周能上新两次。那上新你就想去逛一逛，对吧？你看我我之前上班边上就有个 Zara， 所以有的时候你下班没事，反正进去溜一圈呗，看看有什么新东西，也不贵，对吧？很好的增加的销售额。你看之前西班牙有一个调查，就说一般的品牌一年你可能一个顾客去两到三次，但 Zara 一年要去十七次。次呀，平均下来，你说说这这不都是销售额噼里啪啪就上来了吗？当然说了设计，说了生产，我们接着说说这个营销哈。你说说到营销，一般我们想到就是打广告，对吧？ L V 也是这么想的，所以你看那些大牌奢侈品，他们会斥巨资在广告、在营销上。就比如说以2019年刚刚那个数字，我们看 L V M H 这个集团的年报，一共是500多亿的收入，其中有200多亿是花在了营销上，就 40% 的广告成本。嗯，怪不得之前我们说广告那个产业是一个巨大的产业，然后还有很大的一块呢，就是这个走秀。走秀其实，你想一般人他是不去看那个走秀的，但是都谁去看？明星、设计师，对吧？感觉都是时尚的引领者，所以他们如果去了，在秀场里做得很好之后，这些明星跟着穿，哎，潮流就带起来了。但是走秀其实花费也是不小的一笔钱，一般如果我们办一个小型的秀，差不多几百万人民币的样子，但是那种大型的秀，比如我觉得大家可能知名度最高的就是维密。走秀对吧？都是名模、超模，一个个感一堆天使在那儿。这种一秀为密前两年一个秀差不多要上亿人民币啊！这么说吧，你买一个，假设你买个五万块钱的包，那其实这里面可能有两万块钱啊，都是花在营销上了。但你说这些营销真的就没有价值吗？当然不是了，因为我们刚才说这种大牌，它最主要的就是打造品牌的价值。那这些广告、这些走秀，其实恰恰就是在不停的树立它的品牌形象，打造它品牌的价值。就比如说我们看那个广告，你看我经常我就刷那个 Instagram 吧，你看迪奥的一个广告。广告就开始给你讲，开始那个包是怎么画出来的，然后弄一个老公家戴着眼镜，弄个啥、啊，给你一点点在那抠着，你就感觉你看完那广告，你就知道，哇塞，这个包原来经历了这么长的一个这么精细的制作过程，太厉害了啊！我好想拥有，真的就会让你感觉那种逼格，就是被这些广告一点一点铺垫，一点点打造起来的。但是啊咳咳 ，Zara 就不一样了。你看，二零一九年 Zara 的那个年报在营销上。几乎是零成本，就有一些啊，可能人员的划分，对吧？你能想象那么大的一个品牌，哎，不打广告？不过你确实，你见过 Zara 打广告吗？没有吧，对吧？这其实就是 Zara， 对，我怎么这么啰嗦？这也是 Zara 营销策略里非常非常牛逼的一个，就是他零广告，他挣的钱都干嘛了？不打广告，他去开店。对 Zara 来讲啊，店铺本身就是宣传，而且它是要走量的，对吧？走量那肯定要店多，店多量才能走起来。所以 Zara 的策略就是我不营销，而且它开店哈、啊，现在还有一个很有意思的地方，就是那些大。他们其实不想把店跟 Zara 开在一起，因为大牌跟大牌聚在一起，感觉我们这是个高端区。但 Zara 他现在有钱了，有钱之后呢，他就紧追着这些大牌的步伐。就比如说在纽约，在第五大道上，一般第五大道到五十九街，越往北就是品牌更大牌一些嘛，像是什么 Prada 呀、啊、Gucci 呀、啊、LV 呀、啊，这些都在五十七八街、五十八九街那块 Zara 一开始他在第五大道上四十二街开了一家，然后现在赶赶赶把五十二街那个六六六 Fifth Avenue 也给买下来了，在那儿开了一家店，就。紧跟着一些大牌的步伐，所以这知名度啊，包括店面的设计，包括知名度都越来越高了。所以，哎，这儿就给 Zara 省了一大笔钱呀、啊， 4 0的营销花费 ，Zara 几乎就是零。所以，我们看以 Zara 为首的这种快时尚行业，我觉得真的是一个特别特别神奇的存在。它就各个想尽一切办法降低成本、加快速度。所以你看，它基本上是零设计、零营销，然后在生产环节也是尽一切可能大大降低了成本。所以你不得不说，它牺牲了一些，比如说品质或者原创性。但是呢，它把它的快速做到了极致，就是很好的适应了现在这种快速消费、快文化的这样的一个年轻人的消费习惯。行，我们分析了这么一大圈哈、啊，那作为消费者，我们也知道这个钱都花在哪儿了，那到底要买什么呢？这还是一个千古难题。我我之前有的时候就说，哎，我买一个好东西，它可以时间长啊，对吧？而且我用的次数多，不是买一个包，我天天背，算下来平均每天成本好像也还 OK。但是你这样每次买，每次买，最后花钱的还是你啊，对吧？所以姐妹们，我们买东西最好还是。悠着点，但是男性同胞就不一样了。你想啊，你就一个女朋友，就一个老婆，对吧？就就就没了就没了，所以该剁手时就剁手啊！好，今天就说这么多吧，大家千万别忘了关注，然后 like、哦、给我一点做视频的动力。那今天先这样了，拜。但是 Zara 就不一样了，但是 Zara 就不一样了，但是啊，嗯嗯， Z Z Z Z Zara 就不一样了。